0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy les vamos a hablar de un tema bastante trendy en estos momentos que es algo que nos apasiona muchísimo, es las bases del trading. Para eso me acompaña hoy Andrés.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estés bien. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Todo bueno?
0: Bien, bien. Este tema yo sé que te gusta muchísimo, Andrés, así que... Bueno, ¿qué tienes preparado para nosotros el día de hoy sobre el trading?
1: Mire, vamos a hablar sobre los aspectos básicos del trading y también vamos a hablar un poquito de, de, de algunas recomendaciones que les traemos de nuestra experiencia en, en los mercados, bastante al punto, bastante sencillo. Así que vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es hablar de algunos conceptos básicos. ¿Qué necesitas? Primero, soportes y resistencia. Esto es lo primero que... Una de las primeras cosas que, que se mencionan en, en cualquier estudio de los aspectos técnicos del mercado. Que, bueno, ahí me gusta decirle que es como el, el, el piso y el techo de, de cualquier gráfico. Básicamente con un ejemplo de, del día a día, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el kilo de pollo, que está ahorita en 4 dólares. ¿Qué va a pasar cuando suba... A 5 o a 6 dólares que uno dice Wow, esto está demasiado caro Lo más probable Sí, bueno, depende, <risa> depende del contexto Pero lo más probable es que no mucha gente Compre en esos niveles Y después haya una sobredemanda Y los precios otra vez vuelvan a caer Pero qué pasa si pasa lo contrario Qué pasa si llega a 3 dólares, a 2 dólares Que está en oferta, bueno, mucha gente va a salir a comprar Y probablemente después los precios Van a volver Y ni
0: veamos el producto de la lana con ese precio
1: Desaparezca entonces, viendo desde el punto de vista de las acciones de cualquier otro activo, es eso. El soporte viene siendo ese piso, ese, ese nivel de precios que precisamente le da soporte a ese activo. Y la resistencia es lo contrario, es como esa fuerza que presiona a la baja el precio de cualquier activo. Sí.
0: Esos puntos de demanda, como bien menciona Andrés, es importante entenderlos y yo creo que... Que ese ejemplo es buenísimo, porque así lo vemos en la vida real. Así pasa con las acciones, tal cual. O con, con el Bitcoin también. De repente hay unos precios, como ahorita estamos manejando los 58, los 60, que pareciera de momento, no de, en, en, este, en estas fechas, que es ese, ese precio resistencia, ese precio techo, que cuando llega la gente lo que quiere es venderlo en lugar de comprarlo.
1: Son niveles importantes y son bastante fáciles de verlos en, en cualquier gráfico. El segundo concepto que queremos... Comentar, facilito, es la tendencia. A mí me gusta decir que la tendencia es como es como hacia dónde va el río. Cuando tú ves un río es fácil saber si va hacia la derecha, va hacia la izquierda, va para arriba o para abajo. En el gráfico de precios es exactamente lo mismo y es lo primero que tú deberías ver, que es entender hacia dónde se mueve el precio. ¿Cuáles son los tipos de tendencias Las tendencias son alcistas, son bajistas o son laterales, eh, que básicamente es como formar un pequeño canal. Y también, viéndolo en tema de temporalidad, las tendencias, tenemos tendencias de largo plazo. Que bueno, dependerá mucho de la temporalidad de cada trader claro. Pero normalmente hablamos de más de un año Uno a tres años, cinco años Tenemos las de mediano plazo Tal vez de unos seis meses a un año Y las de corto plazo que son tal vez de unos días a, a seis meses Pero eso va a depender de cada trader Pero lo importante es entender cuál es la tendencia ¿Por qué? Porque hay un consejo muy importante que vamos a dar más adelante en este episodio Que no les vamos a decir todavía cuál es pero, pero bueno, Ramón, yo creo que, que eso es lo más importante, ¿no? Tú nunca vas a traer algo sin saber hacia dónde va, ¿no?
0: Correcto. La tendencia es lo más importante y lo vamos a explicar más adelante también por qué, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, el último que, que yo les traje por ahora... Son varios este punto, es un grupo. Sí, son los indicadores básicos, ¿no? Yo voy a presentar dos de ellos. El primero es las medias móviles, que básicamente es un promedio, ¿ok? Es un... Suena a algo muy complejo, pero en verdad es nada más un promedio sí, es de los precios. Puede ser de cierre, puede ser de apertura, pero normalmente se utiliza el precio de cierre. Y se utilizan medias móviles de 20 o 21 días, 50 y 200. Normalmente la de 50 y la de 200 son los más importantes.
0: La de 21 también es súper importante.
1: Porque son tendencias de más o menos de mediano a largo plazo. Piensa que son 200 días del año, 200 días de trading del año. Exacto. Y creo que en cualquier gráfico, cuando uno ve la, la, la línea de 50 y la de 200, es donde uno le presta más atención para saber si rompe hacia arriba Correcto. o hacia abajo.
0: Correcto, sí, sí, sí. Eh, también ahí tenemos las, las exponenciales, ¿no? Que las EMA. Que siguen más, tratan de seguir más de cerca la tendencia, son los promedios, pero tomando mayor importancia los días más recientes, ¿no? Es lo único que hay que entender acá. Eh, esto es un reto, tratar de explicar el trading lo poco, lo, de la manera más sencilla sin, sin poder mostrarles un gráfico, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, creo que... Creo Eso es que, lo
1: divertido de este episodio también sí, para nosotros. Sí, ese va a ser
0: el, el verdadero reto para nosotros porque bueno el trading es totalmente visual, no totalmente gráfico.
1: Así es, y bueno, creo que para, para este episodio... Eh, obviamente les recomendamos que complementen lo que estamos hablando con, con cualquier gráfico de precios para que lo puedan ver mejor pero creo que está claro. divertido de lo que estamos haciendo hoy y el segundo que yo traje que a mí me encanta y me parece súper 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 importante es el volumen que yo creo que, que Ramón va a coincidir conmigo en que es, bueno, es lo segundo que yo veo. O sea, yo veo la tendencia, pero después de ver la tendencia, que es hacia dónde va, yo, para mí el volumen es como ese caudal del río. O sea, si yo sé que el río va hacia la derecha, a la izquierda, va para río para abajo, bueno, pero vamos a ver con cuánta fuerza va, cuál es el nivel de agua de, ¿Qué tan de, en serio es esto? de ese movimiento. Y exactamente, qué tan en serio es porque los volúmenes confirman la tendencia. Yo creo que esa es la, una de las mayores quotes o frases de trading, los volúmenes confirman la tendencia. Es decir, una tendencia alcista con volumen alto... ¿Quién va a pelear contra eso? ¿Tú vas a pelear contra eso, Ramón? No,
0: no, de verdad que no no te es. vas
1: en corto, ¿no? No es mi estilo. No es tu estilo. No,
0: no, me, no, sí, 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 ojo, el o oh, corto, perdón, es una herramienta importante para todo trader, pero no, no... No con un
1: volumen alto.
0: No, con un momentum en contra, no con la tendencia del volumen en contra. Eso es suicidio. Eso es suicidio. Y a la gente le encanta, ojo, oh, a la gente le encanta. No. Eh, no sé si has escuchado que... No, es que ya subió demasiado
1: no, bueno, está bien, puede haber subido mucho pero si subió con volumen, yo no me meto pero, en ese esa es
0: la, la, la hermana de, no, es que ya ha bajado mucho, es que está muy barato,
1: yo no me meto ahí <risa> es... y, y bueno, es lo contrario, los volúmenes también puede pasar lo contrario, normalmente cuando tú ves una tendencia, pero que el volumen es lo contrario, está es decir cediendo. una tendencia alcista, pero con un volumen que va cayendo poco a poco, eso te dice que la tendencia posiblemente no. se está debilitando y viene un cambio de tendencia
0: ahí ent entran unos temas que ya son un poco más complicados, que bueno, creo que eh, podríamos explicar en otro episodio Que entran las divergencias ah, Y, y todo, ese tipo, todo ese tipo de cosas Cuando ya haces ese mix entre el volumen Y la tendencia ¿no? Pero bueno, esto ya va a ser segundo nivel ¿no? Esto ya está 3 de segundo nivel Vamos a quedarnos en lo básico en el episodio del día de hoy Vamos a seguir con otro indicador bastante simple Que es el RCI Que se llama simplemente Relative Strength, Strength Index Que simplemente Como su nombre en inglés lo dice Es la fuerza relativa Que es de lo que estamos hablando también con el volumen, ¿no? Nos dice, Pero este nos dice también acerca de la velocidad, ¿no? ¿Qué tan rápido se están dando esos movimientos hacia arriba o hacia abajo en un activo en un periodo de tiempo bastante específico, ¿no? Normalmente, bueno, varían, pueden ser en 14 días lo que se utiliza en promedio. Y lo bueno de este indicador es que es un oscilador, es decir, va de 0 a 100 como una, como una muestra. Y bueno, él, ya hay unos estudios y hay unos estándares que ayudan al trader a utilizar este indicador. Por lo menos un RCI mayor a 80 nos indica que lo, el activo puede estar en sobrecompra. Es decir, ya hay un exceso de, de, de compra en ese activo que puede indicar cierto cambio de tendencia y lo, y lo contrario... También sucede cuando vemos RSI por lo menos por debajo de 30 o de 25 Que ya hay un exceso, una presión de, de venta ya demasiado fuerte Que podría indicar un cambio de tendencia Pero... Eh, sabemos, y bueno, no sé si lo has visto, Andrés, que, que hay activos que pueden perma permanecer este, con este indicador. O sea, utilizar solo el RCI no nos sirve, ¿no? Este, esto, esto es una herramienta, esto es un kit.
1: Ningún indicador sirve solo. Correcto. Eh, Todo puede permanecer sobrecomprado, sobrevendido infinitamente.
0: Sí, bueno, hemos visto criptomonedas con RCI de 99 o 98 varios días. Entonces, eh, seguir solo ese, eh, de repente no es lo mejor, pero... Eh, bueno, ver un movimiento de repente el Sista con un RSI todavía abajo, oye, te da cierta salud en la tendencia de que de que puede este movimiento puede ser. Exactamente.
1: Seguir. Es de los más usados porque por su facilidad también.
0: Sí, es muy sencillo, de verdad, es un eje de coordenadas y es un, como le digo, un graf es una línea que va entre el 0 y 100 y es, y se pone también debajo de los gráficos de precios o arriba, entonces eh, es muy fácil de utilizar. El segundo y es uno que bueno, sé que Andrés todavía no no es fan pero sé que, bueno, antes estuvimos conversando un poco sobre este indicador Y sé que lo va a utilizar de ahora en adelante Ya van a ver eh, Se llama ATR, que es el rango verdadero medio Por inglés, eh, Average True Range Y bueno, simplemente es, es el que mide la volatilidad de un activo Básicamente, hay varias fórmulas de calcularlo Pero bueno, para decirlo de forma resumida Es simplemente la variación entre el precio máximo en un día y el mínimo ¿no? Ese, por lo menos estuvo en 10 en un momento y luego estuvo en 5 durante esa jornada de trading, él tuvo una variación, una ATR de 5. Y es ese, esas variaciones de, to, de 14 días, los últimos 14 días, y sacar ese promedio, ¿no? Si ese promedio nos, nos da, o sea, todos esos días, esos 14, nos da 5, ya sabemos que, bueno, eh, ese normalmente es su volatilidad normal de ese activo durante ese periodo. Y también nos ayuda a compararlo con otros periodos. De repente, antes eran mucho más volátil, Había otros periodos que la volatilidad era de 10, del ATR, perdón, era de 10 o de 20. Esto nos indica que, bueno, que es un activo un poco más, de cierta manera, seguro para tadear. Porque al haber menos volatilidad, ya lo vamos a ver con las, con las órdenes del stop, pero tienes menos probabilidad de, bueno, de salir de esa posición. ¿Ok? Entonces, bueno, ese TR es importante para... Encontrar también zonas de acumulación Porque qué pasa Y aquí me voy a adelantar un poco Cuando nosotros De cierta manera Como traders pequeños Estamos buscando Qué están haciendo los institucionales Qué está haciendo el big money no Porque no sé llamar, llamarlo smart money Porque a veces no es nada smart Tal cual Pero Qué están haciendo ellos Porque son realmente Los que mueven los precios Y ellos no pueden comprar Todo de una No Andrés tú, Si tú quieres por lo menos 10.000 mil de Apple no vas a que todo el mundo se entere que tú estás acumulando Apple, vas a ir comprando de a poco.
1: Poco a poco. Sí. Pero
0: vas a ir controlando el precio de cierta manera. Claro. Y eso es, lo que, eso es lo que uno va a buscar. Y en esos periodos donde la volatilidad es baja, son ideales para que estos sharks, para que estos grandes tiburones, acumulen acciones. Y eso nos ayuda a identificar esos periodos para cuando eventualmente, si la acción o bueno, la moneda sigue un patrón que ya conocemos, que es el patrón que estamos buscando. Tengamos una mayor probabilidad de éxito. Ok, y bueno, recordarles también que, que, bueno, que en el tren todo se basa en el precio, ¿no? en esto que, que, que hablaba Andrés al inicio. Bueno, la, la pechuga está en tanto, la gente la compra, baja y la gente no la compra, o sube, perdón, y la gente no la compra. Y básicamente, ese tiene que, tenemos que recordar lo que ese es nuestro trabajo principal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, bueno, no sé si te pasa también en lo personal, Andrés, que has visto muchos conocidos. Que en lugar de seguir los movimientos de los activos, buscan la razón. ¿Sí? O Yo sea, creo que cuando estás
1: tradeando eso es irrelevante. Sí, exactamente.
0: La gente quiere saber por qué subió Bitcoin o por qué bajó o por qué subió Apple, por qué bajó. Realmente para el trader eso es indiferente. O sea, tú Tal tienes cual. que capturar el movimiento. Tu interés es el precio, no, no, no el guay, como le llaman. No, eso viene después. Ah, mira, subió. Ah, y después ves la noticia, te sirve para confirmar. Pero realmente no es, o sea, no nos pagan saber el por qué. Te pagan es por capturar los movimientos.
1: Estoy completamente de acuerdo y justamente creo que eso se relaciona con, con el tema de que muchas veces la gente quiere pelear con el mercado de, bueno, increíble que esto subió tanto, increíble sí, que sí. esto bajó tanto y están tradeando y, ¿sabes? y yo pienso como que, ¿qué importa? O sea, claro, eso, al final es, es price action, es la acción del precio. Eso es gastar y,
0: capital mental, que también cual. eso es parte del trader. O sea, ¿no? Es
1: limitado Es uh
0: -huh. limitado totalmente Entonces pelea con el mercado Date golpes Te va, te va a agotar y, y te va a afectar Otras posiciones futuras Que vayas a tomar Entonces no peleen con el mercado Y aquí también entra Otro tema importante Lo último de, Digamos De lo básico que hay que tener El backtesting Que es simplemente eh, Probar Que los patrones Que estamos utilizando Tengan validez ¿Ok? Eso que mencionaba Andrés Vuelvo al ejemplo Él el, el ya provoque Ya tiene un estudio de que cuando la pechuga de pollo suena tonto pero la pechuga de pollo llega a 3 dólares el producto sale del anaque entonces básicamente él ya está probado es un backtesting de que su paz. entonces eso también aumenta nuestras probabilidades de éxito y toda estrategia de trading debería tener su grado de backtesting ok
1: así es y bueno backtesting es básicamente probar hacia atrás sí exactamente es probar lo que estás haciendo lo contrario la predicción con, con información pasada y bueno, y ahora pasando, saliendo de los indicadores eh, que nos gustan y los, y los más básicos, hay muchos más. Cabe destacar eso, si nunca has tenido experiencia con el trade, es esto no termina aquí, los indicadores son infinitos y <ríe> sí. lo importante no es usarlos todos, sino usar los que mejor te funcionen. Pero precisamente hablando de eso, vamos a hablar un poquito ahorita de la estrategia. Lo más básico, ¿no? Primero, ¿cómo vas a manejar el dinero o el sí, money management? ¿Qué trade?
0: necesitas, Andrés? ¿Qué necesitas? O sea, ya sabemos, ya dijimos... ¿Qué es necesario conocer? Pero ahora, ok, yo conozco los indicadores. Ahora, ¿qué necesito yo para hacer trading?
1: Mira, primero una estrategia sencilla. Yo iría, primero empezar a pensar, empezar a pensar, ahora, como redundante, pero, pero siempre empezar por no tanto cuántos quiero ganar, sino cuánto estoy dispuesto a perder. Okay. Y en ese sentido pensar en cómo tú vas a proteger tu capital. O sea, la regla uno, y esto seguramente lo han escuchado miles de veces, la regla uno de los mercados es no perder dinero, y la regla dos es acordarte la regla uno y cumplirla. Eh, ya una vez que piensas en eso y piensas en tu estrategia de lo que se conoce como risk management o manejo de riesgo, pensar también después, bueno, una vez que tengo mi capital, ¿qué es lo que voy a comprar o vender si vas a estar en corto pero no lo recomendamos si estás escuchando <ríe> si estás escuchando esto y quieres empezar en los mercados empieza siempre por la posición larga o sea empieza a comprar no, no tanto a vender en corto
0: Sí, es
1: más difícil y ya después de eso bueno empezar a perder más, empezar a pensar más localizadamente cuánto estoy dispuesto yo a perder en esta posición que es básicamente donde nace tu stop loss o sea es decir si yo estoy colocando por ejemplo 100 dólares en este trade bueno yo estoy dispuesto a perder cuánto 10 dólares que sea un 10% abajo, 20 dólares 30 dólares 40 dólares y así sucesivamente, y así es como tú vas a gestionar ese riesgo en relación a toda la cartera. Por ejemplo, justamente estábamos hablando antes del episodio de Ramón, tú me dijiste que a ti no te gustaba perder más de cuánto en cada trade. Más del 4 o 5%. 4 o 5%. Yo también estoy más o menos por, por ahí, 4 o 5% me estás hablando de la cuenta o 4 o 5% de esa no, no, posición. No,
0: de la posición.
1: De la posición, vale.
0: Nunca arriesgo más del 2 en, en, en cada posición.
1: Perfecto, yo, y bueno, yo igualito, yo ni siquiera llevo, yo no llevo al 1 tampoco, al 1%, pero eso va a depender de muchas cosas, ¿ok? Eso va a depender del tamaño de la cartera que estás manejando, claro. va a depender, bueno, ya propiamente de la, de la volatilidad del activo que estás trayendo. O sea, si estás trayendo criptos, probablemente ponerle un stop de 5% a veces no tiene, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde respondes la pregunta anterior, cuál es el activo que vas a traer. Exactamente. Tratear.
0: ¿Qué es lo que yo voy a traer? Y, y, eso va con tu personalidad también.
1: Totalmente, totalmente. Yo, yo sé en qué ¿En qué acciones no me meto? Porque yo sé que eso no es para mí. Y yo sé en cuáles me meto porque sé que es para mí. Y en qué momento también.
0: Y el trading sale hasta más natural. O sea, cuando estás tradeando... acción, El comportamiento de la acción... Inclusive así te, te vaya a dar el stop. Tú sientes que igual estás como... O sea, como pez en el agua. O sea, cuando, traes cual. Algo, cuando te sales es como que... Yo sabía que esto no iba a terminar bien. ¿sabes? Es, que,
1: es que yo creo que el trade y la, y la inversión... Es el único lugar donde decir sale tu zona de confort no está bien o sea yo creo que en todos los demás aspectos de la vida está bien pero si tú estás tradeando algo o tienes una inversión que no te sientes cómodo yo de verdad creo que no deberías tenerla porque sí. hay algo que no como decimos en Venezuela de lo que no cuadra ahí sí. eh, y yo para mí el trade es igual este y por eso tradeo lo que lo, con lo que me siento cómodo y bueno y, y en, esa, en ese sentido enlazo con el segundo punto eh, que, que yo traigo que es el tema del control emocional yo creo que yo soy mejor trader porque tengo Mejor inteligencia emocional Y creo que tengo mejor inteligencia emocional Porque soy mejor trader eh, Sin duda Yo creo que y, y no quiero extenderme mucho en este punto Pero cuando yo empecé, eh, y empecé con, Yo empecé con, con más o menos capital En relación al, a la edad que yo tenía Por, por bueno, temas familiares y tal pero, pero bueno Cuando empiezas a realmente a traer con plata De verdad es completamente diferente a cuando empiezas a, a traer con plata de mentiras O sea con plata de paper money Pues
0: Claro, con el simulador.
1: Y, y esas primeras, yo creo que ese primer trader que uno hace, ese primer trade uno nunca lo olvida porque es como que, wow, ¿sabes? Gané 5, 10 dólares, lo que sea, eh, o puede ser más. Pero es cuando tú tienes tu primer contacto emocional, precisamente con el mundo de los mercados, de los, del trading en este caso. Y, y yo creo que eso es una, una curva descendente porque a medida que el tiempo va pasando, cada vez uno va sintiendo menos tanto las ganancias como las pérdidas. Porque Correcto. se vuelve, como dice uno, otro día en la oficina sea para bien o para mal, sea para bien porque te fue bien y ganaste excelente, pero al final del día tú tienes un sistema y tienes una estrategia que bueno, si te va bien tú esperas que, que te siga yendo así y ya. Obviamente no te digo que no te emociones, si te va bien un día, bueno, puedes, puedes emocionarte un poquito, pero, pero no debería ser demasiado porque si no quiere decir que tu estrategia no, no la tienes tan clara. O sea, si algo se, se te dio extremadamente bien probablemente es porque la estrategia que estás manejando
0: Sí, bueno, aquí lo importante es, es que es que hay que tener reglas para controlar las emociones. Exactamente. Tanto. Y si es un
1: día y si es un día malo, es igual. O sea, si, si perdiste el stop que tú pusiste, no pasa nada. Porque está de acuerdo a tu estrategia. Bueno, si pierdes 10 días seguidos, capaz te puede empezar Ay. a pegar un poquito la emoción, pero no debería ser.
0: No, no debería ser. Sí, bueno, básicamente eh, en, en este punto lo que queremos tratar es cuando, eh, por lo menos, si a mí me preguntan, eh, Ramón, ¿qué necesitas para, o qué necesito yo para hacer trading? Te digo que mínimo, mínimo, son dos bases importantes una que eh, está llena de, de un grupo no de, se subdivide, la, esta primera es la que hablábamos que es la estrategia, esta se divide en, lo que, en las cosas que hemos estado comentando, la primera es el, el manejo de, de, de tu dinero del riesgo que ya mencionaba Andrés el segundo, el control emocional lo, que está, lo último que conversamos de, de, bueno, de cómo eh, las decisiones no pueden estar tomadas en emociones son Puramente decisiones lógicas Puramente decisiones de reglas Y la última es el timing No, no puedes ser trader sin timing Todo se basa en timing de marketing Necesitas eh, no, tú, no, tú no puedes estar pensando de, de aguantar una posición simplemente por a largo plazo Y utilizar eso como una herramienta o una excusa Para una pérdida O para esperar que las cosas cambien No. Tú necesitas estar del lado correcto del trade En el momento correcto Entonces Ahí entra lo que hablamos al principio de las herramientas. ¿Y qué me permite a mí hacer el timing? Las herramientas, los indicadores. Los indicadores combinados me dan, a, me dan a mí mis señales de entrada para yo poder ejecutar. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Aquí, bueno, aquí el, el, el consejo en el, la parte del timing más importante que les puedo decir es que, bueno, nunca, nunca hayan o coloquen una posición sin un stop loss. Eso es algo terrible para... para si tú no lo Primero, si tú no pones un stop loss... Tú ni siquiera estás haciendo, trade, estás haciendo otra cosa O sea, primero que todo y, y entender la importancia de las pérdidas Porque esto parece que la gente no lo ve la, Las pérdidas juegan geométricamente en tu contra Porque se acumulan y pierdes capital Si tú por lo menos pierdes el 50% en una posición Esa posición necesita irse ahora 100% Nada más para que tú recuperes tu dinero Nada más para que tú recuperes tu dinero Entonces vale la pena realmente aguantar esa posición a mí me, me costaría creerlo con este análisis. Entonces, eso. Nunca dejar eh, una posición sin stop loss y tratar de controlar las pérdidas lo más posible. Entre más pequeñas sean, mejor. Y siempre, lo importante, la consistencia. No es que va a ser pequeña la, esta posición y luego mañana ya otra vez otra pérdida grande. No, no, no deberían existir. Le, y la segunda es, va a sonar sencillo, pero es un habitáculo. Es tener tu, tu diario de trader que tenga... Toda tu información sobre todas tus operaciones Que tenga lo básico ¿no? eh, Tus entradas, tus salidas Por qué tomaste esa posición Cuál fue el patrón que viste eh, El checklist con tus indicadores Es decir, bueno, tenía el, el, eh, la volatilidad baja Estaba rompiendo un nuevo máximo El RCI estaba, estaba por debajo de 80 es, es, ese, ese, Esa bitácora tienen que tenerla a juro Porque el trading es un proceso de mejora continua y solamente estudiando nuestras eh, operaciones pasadas Y lo que estamos haciendo Es que vamos a poder identificar nuestros errores Y seguir mejorando Entonces, eso es básico Suena muy sencillo, pero es necesario Más allá, la gente piensa que necesita un software eh, Muy bueno para poder hacer trading Que le diga todas las señales de una vez pero, yo creo que para mí es más importante, y no sé si estás de acuerdo Andrés, una bitácora con todas tus operaciones. Man. Sí, el, el,
1: el diario del trader. Este, no recuerdo exactamente dónde lo leí y lo vi. Si te soy honesto, es algo que yo no he hecho. Muy mal, Andrés. Muy mal, de regañado. Sí tuve una época, ojo, en la que lo hacía um, no tanto para trade, sino para las inversiones y okay. para mi, mi, mi empresa en este caso que yo iba anotando el proceso de pensamiento de la tesis de inversión de cada una de las cosas y después yo volví atrás y decía wow que estúpido fui a veces <risa> o que acertado estuve pero sí creo que, que con el trader es igual con el trader eh, te vas a ir dando cuenta de cuáles fueron los errores que tuviste cuáles fueron los aciertos y en esa manera vas a optimizar
0: sí bueno es, es algo básico o sea debería tener disciplina por ejemplo, por debería tener menos. simplemente el ticket que compraste o vendiste entrada precio entrada precio salida la ganancia eh, el, el porcentaje y también numérica eh, la, el patrón, o sea, por qué fue la compra Cuál fue el trigger eh, Como decía, un pequeño checklist que, que tengas también Al momento de hacer tu análisis Y también un comentario de la salida Es decir, ¿por qué, por qué vendí O sea, me dio el stop ¿O, o vendí muy antes o Esos comentarios van agregando valor También, bueno, yo trato de ser un poco más estricto con esto también De colocar Ya que tenemos las herramientas Porque los traders de antes no las tenían Vamos a aprovecharlas Poner un screenshot de cada posición para que tú veas la grafica, ah mira, este se parece a un patrón que ya hay otro día y me fue bien. O cuáles patrones no me están funcionando. ¿Sí? Eso es de mucha utilidad y es muy importante. Para mí es básico. Es un proceso. El es un proceso que nos evalúan constantemente. Únicamente por, por los resultados no Bueno, hay otras otros áreas de la vida también Pero es un feedback muy rápido Y podemos estar haciendo las cosas mal Y tener buenos resultados O sea, pudimos hecho una, una operación eh, malísima Pero tuvimos suerte y, y, y nos jugó a favor Entonces estamos recibiendo un, infuer, un refuerzo positivo Para algo negativo Para una actitud que no deberíamos tener Entonces, por eso necesitas también tu bitácora Ver los procesos, darle mayor importancia al proceso Que al resultado porque si tú tienes un buen resultado, un buen proceso, perdón, los resultados van a llegar.
1: Así es, disciplina, como les dije antes. Y bueno, para,
0: para finalizar, queremos darles unas lecciones que bueno, hemos aprendido eh, con, con la práctica y con los golpes de, que nos ha dado el mercado también, porque bueno, este, este, este trabajo es así. O sea, no, no todo es, es color de rosa como pintan mucha gente. Bueno, la primera que yo tengo que decir es, ya la hablamos, no vayas no vayas en contra de la tendencia. Por
1: favor, nunca vayas en contra de la tendencia. No, Por favor, no, vayas no, sea, contra no la sean tendencia. héroes. no.
0: De verdad que yo, yo he visto esto muy poco rentable, he escuchado a gente que supuestamente lo hace, pero para mí es tratar de eh, recoger monedas delante de, un, de, la, de una autopista. Es
1: mejor hacer plata que ser inteligentes, no lo hagan. Por favor.
0: Eh, otro, otro también, ya, bueno, ya esto es propio ya más sí. de mi estrategia, no necesariamente tienen que aplicarlo, pero es tradiar lo, lo que llaman los breakups, ¿no? Son los cuando el, la acción está trayendo a un precio nuevo, o está trayendo a un máximo, o está trayendo a un precio de re, rompiendo una resistencia, ¿no? Que es lo que mencionábamos al inicio. Si, si de repente el, el pollo se pone por encima de los 5 dólares y el producto no está eh, en los anaqueles, o sea que le pueden todavía subir el precio porque no porque hay demasiada demanda esos son los puntos donde yo he tenido más éxito donde yo siento que, que, que bueno también de acuerdo a mis características me gusta estudiar y he visto mayor rentabilidad no eso y por eso también es una lección que le digo o sea no busquen simplemente precios bajos o sea no es ah no es que está barato ah no es que mira todo lo que mira todo lo que le falta para que llegue a su máximo yo le corro a eso no no sé no sé. Sí,
1: sí a mí también me gusta yo lo he empezado a implementar más o menos de un año para acá eh, y es eso, pues como el techo, una vez que rompe el techo, bueno, sí. que, que, que para ahora ese precio, ¿no? Porque ahorita no tiene Mira ningún... esta
0: acción, está nada más 100% en su último máximo hace tres años, ¿no? Gracias. <risas> Precisamente por eso no la voy a traer, ¿no? Hay personas que lo harán, pues estoy seguro que sí, hay muchos estilos, esto es como cocinar, sí. hay muchos estilos. Pero esto es simplemente lecciones elecciones y más si estás empezando también es más fácil, eh, porque parte del breakout también es el punto uno de seguir la tendencia.
1: Tal cual, tal cual, y, y lo recomiendo también. El tercero es algo Que es como para terminar de exprimir Cualquier ganancia que pudieras tener Y proteger también de, de posibles pérdidas Que es que una vez que tú eh, Tienes una posición Y tienes tu, tu lugar de salida Tienes tu precio de salida, tu take profit Tú puedes empezar a correr ese stop loss, es decir, si yo estoy arriba de una posición 10% y mi stop loss estaba abajo, un 3% por decir algo, yo puedo empezar a correr mi stop loss hacia arriba. ¿Qué va a pasar en ese caso? Si el precio cae, en vez de yo salir lo que se conoce como break even, sin ganar o perder, o salir 3% abajo, puedo salir un 2% arriba tranquilamente que después el precio rebotó y bueno, esas cosas pasan, sí. pero yo prefiero ganar un 2% que gana 0 o perde 3. Exactamente. Este, o puede pasar, contra y puede pasar lo contrario también, puede ser que está ahí arriba de 10%, después 12, después 15. A mí me gusta ir corriendo ese, ese take profit, correrlo para 5 o 6, en algún momento me va a sacar. Sí, posiblemente. Ojo, tal vez puede ser que llegue un punto en el que llegue a 20% yo quiero salir ahí y salgo. Obviamente es algo que tienes que estar pendiente todo el tiempo, pero si puedo exprimir un 2, 3%, 5% más, lo voy a hacer. Totalmente a mí me gusta, me gusta eso. Eh, bueno, por supuesto, creo que va con la, de la mano de la tendencia. Creo que era la segunda, en verdad, que vimos haber dicho manejo de riesgo con el, 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 lo que se conoce en inglés como el position in sizing o el tamaño de la posición. O sea, así como tú vas a gestionar riesgo. Si entras en un trade con la mitad de la cuenta, va a ser muy difícil que gestiones un riesgo eficientemente. Si entras con un 10% de la cuenta, un 20%, un 30%, es mucho más fácil gestionar el riesgo porque vas a tener una posición más pequeña en relación al portafolio, eso es obvio. Si estás apalancado 10 a 1, 20 a 1, 100 a 1 en Forex, es un, se vuelve un poco más complicado manejar el riesgo. Y bueno, eh, lo último va de la mano justamente con este punto, eh, no sobra apalancarte. Eh, ya eso es algo personal, depende de qué tanta gasolina le quieras meter a la cuenta. Eh, yo nunca jamás en mi vida me apalancado más del 20% la cuenta, ni pienso hacerlo porque por el, tal vez por el tamaño de la cuenta tal vez si manejas una cuenta pequeña con estrategias más volátiles bueno, pues quieres jugar ahí a la ruleta bueno, por, estés echando broma no pero digo, quieres coger más riesgo tal vez es un pelo más válido pero o sea, si estás manejando el portafolio de tu familia no, por favor, no te sobra para la, sin duda alguna
0: Sí, de acuerdo, es que yo creo que hay que dejar de ver el trading y, y bueno, esto sería, era lo último que quería decir pero hay que dejar de ver el trading primero como algo malo que Hay como esa, esa mala fama, esa mala fama que tiene que no invertir es bueno y hacer trading es malo. Yo he hecho dinero haciendo trading y he perdido invirtiendo, entonces no, no, no es eh, una, una verdad absoluta. Para nada, para entonces hay que primero, ese es el primer mito que hay que derrumbar, y el segundo es que, al igual que la inversión a largo plazo, el trading, a pesar de que tus posiciones se cierren a corto es un es un trabajo a largo plazo porque son todas esas pequeñas Exacto. ganancias o grandes ganancias en su momento que van a acumular esa ese, ese capital eh, ese, bueno esa libertad financiera no va a contribuir pero a la larga no va a ser una sola posición la que te va a hacer millonario no es lo es lo que es lo que el buen trading busca que de repente tuviste suerte y compraste BTC en 2000 bueno puede pasar no pero eh, los mejores traders no dependen de un solo truco.
1: Me gustó esa frase. El, el, ¿Cómo es? El trader es, un, es, es, un, es una estrategia de corto plazo, pero un trabajo de largo plazo. Sí, sí, es un trabajo de largo plazo. Me gusta. Tuitea la porque si no tuitea yo.
0: Ok, no, sí. No, es, que, es que muchos piensan que está asociado a hacer dinero rápido, ya, ya, ya. Y, y realmente no. Porque, y lo es que, lo que venía con este punto. Ok, tu, tu, toda tu riqueza se basa en que un activo especulativo pasó de $2,000 a $50,000. Ajá, ah, y cuando ese, cuando ese activo ya no está dando rendimiento, ¿qué va a pasar? No, no, no puede ser un trader de un solo truco, ¿no? Claro. claro. Tienes, tienes que tener las herramientas. No, estoy de acuerdo. Y, y, y es eso. pues, O sea, de repente o, o, personas, no sé, como Minervini, que no, no hablamos hoy de, de, bueno, de, de, los, de las fuentes importantes de, de, de buen trader o de trader famoso. Eh, o sea, es un es alguien que estuvo en mercados alcistas bajistas eh, en crash de mercado eh, y en todos hizo platos y, 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 y está standing pues, y está con, con dinero y entonces eh, eso es lo que, lo que el buen trader tiene que buscar ser no es, es sobrevivir y ser rentable de forma consistente entonces eso no sean no sean un trader de un solo truco no busquen eh, hacer dinero con una posición y ya, y me retiro. No es que voy a comprar aquí y, y, y entonces vendo en un 2.000% arriba y listo, no tengo que hacer más nada, no tengo que arriesgarme nada. No, no es así. Es un trabajo igual, igual que tú no le preguntas a alguien, no sé, tú tienes muchos amigos médicos, por ejemplo, antes uh -huh. tú no le preguntas a tus amigos médicos que si puedes un video en YouTube y luego puedes operarte tú mismo la rodilla.
1: <risa> no, Yo bebé, no, haría.
0: No, no, no lo No, no lo haces, no le dices, no, mira, enséñame rápido ahí cómo puedo, cómo puedo hacer una operación. No, no dice esas cosas. ¿sabes? Entonces tómense el trading como la misma seriedad. O sea, con, que es un proceso que toma tiempo, que es un proceso continuo de mejora, de, bueno, de mejora continua, y que bueno, no, no busquemos hacernos eh, millonarios en la noche a la mañana persiguiendo sueños, ¿no?
1: Conclusión. Dame cuatro consejos rápidos, Ramón, para cerrar.
0: Bueno, los objetivos son básicos y los, y los, los consejos, vamos a llamarlos consejos de tío son. Eh, traer los activos correctos, o sea, siempre, esto, esto me lo dijeron hace poco y es verdad, siempre hay un bull market en algún sitio, claro. siempre, de algo, pero siempre hay un, o sea, claro. puede estar cayéndose el, el Nasdaq, puede estar cayendo el S&P, o, claro. o puede estar cayendo las cripto, bueno, de repente no sé, el algodón está subiendo, siempre hay un bull market en algo, el Vix, <ríe> exactamente, Eso es otro tema. entonces hay que, <ríe> hay que traer los activos correctos. Si yo solo traigo acciones, hay que buscar entonces viene lo segundo Primero, traer los activos correctos lo segundo, tradear en el momento correcto Tercero Tener pérdidas pequeñas, lo discutimos todo el episodio De las pérdidas grandes No se vuelve Y si vuelve es casi que Para que te retires de la suerte que tuviste Y la última es tener ganancias Grandes No, no hay que tampoco tener ese miedo De que voy a perder todas mis ganancias Hay que también dejarlas correctas Hay que dejar ese efecto del compound que haga efecto
1: me gusta, me gusta...
0: Porque porque pasa mucho, ¿no? Como uh -huh. que yo, yo me he dado cuenta que uno de mis errores básicos cuando veía las posiciones era bueno, déjame cerrar qué es lo que todavía está en verde y voy a ver si compro lo que está lo que está más abajo para promediar y es lo que dice Peter Lynch estás cortando flores para, darle, para regar la, 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 las wheats, no la, la, las matas malas, no sé cómo es que se llama
1: Sí, sí, la hierba mala Exactamente,
0: eso. entonces no, no, de eso no va tampoco el trading
1: y bueno, por último, para que puedan cumplir todos esos objetivos, las herramientas, un resumen rapidito. Primero, vean el price action, la acción del precio, que se relaciona con la tendencia, identificar la tendencia, identificar la fuerza con la que se mueve esa tendencia, que viene siendo el volumen. Entender los patrones, que es algo que no conversamos hoy, pero existen patrones de trade, movimientos que se repiten a lo largo de la historia y se van a seguir repitiendo hasta el fin de los tiempos. Identifícalos, apréndelos y aplícalos. Y por supuesto, encuentra tu caja de herramientas, tus indicadores, que van a ser los, básicamente ese pico y pala que te van a ayudar a precisamente complementar el análisis del precio y del volumen. Por último, puedes también activar algunas alertas y notificaciones. Por ejemplo, mira, cada vez que X acción pase o cruce la sí. 50, el 50 y el 200 del SMA, que es la media móvil, por ejemplo, eso es una, lo que se conoce como la Golden Cross, por ejemplo. Sí. que es la, un indicador bastante sí, el bullish cruza sobre el 200. alcista ese tipo de cosas bueno, existen muchas pero que puedes activar para estar pendiente sí, y el dead cross al revés el dead cross es al revés que no, no se los recomendamos a ninguno para que entren en largo <risa> y bueno, y por último por supuesto recuerda tu stop loss y tu nunca,
0: nunca se te olvide y... <risa>
1: sí, nunca se te olvide colocar tu stop no, loss es que
0: si no, es eso si no, no estás, si haciendo, no, trade.
1: No estás haciendo trade tal cual y, y por supuesto manejar tu riesgo con, con las posiciones dentro del portafolio
0: Listo, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, si, si les interesa, les podemos hacer otro episodio con los patrones o algún videíto mostrando cuáles son los patrones que Andrés y yo normalmente traíamos. Entonces, esperamos sus comentarios a ver si les interesa este ese video o ese otro episodio. Entonces, bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que a pesar del mercado alcista del último año, el promedio de cuentas que pierden dinero de inversores retail en brokers europeos es del 75%. Esto es apenas una pequeña disminución con respecto al valor reportado en 2018 de 76,5%. Bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya tienen lo básico para, para empezar a conocer más sobre este, bueno, este maravilloso mundo y complicado también que es el trading no sé si tienes algún último comentario Andrés algún comentario final que quieras decir
1: es un juego de resistencia y, y no de velocidad
0: eso a largo plazo como todo como todo lo importante y bueno eh, esperamos sus comentarios ya saben si quieren ver un episodio o un video especial sobre los patrones eh, que normalmente nosotros eh, seguimos o opera, u operamos eh, esperamos sus comentarios espero que este episodio haya sido de su agrado y recuerden que si están viendo desde YouTube no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal nos escuchamos la próxima semana chao Andrés
1: chao Romón